0: Vas a escuchar el podcast no oficial de 30 monedas, donde hacemos el unboxing
1: de cada episodio. Si estás enganchado, como nosotros, a la serie, que sepas que cada semana saca mierda, ha sonado un pipín por aquí. <risa> si estás enganchado a la serie, como nosotros, que sepas que cada semana emitimos episodio nuevo en Podimo.
0: Emitimos el RKOR Podimo.
1: Uh... Muy buenas, UNE. Hola, pobreza. Te voy a poner en una situación un poco rara, ¿vale? Ponte en el caso de que cuando nació uno de tus hijos, a los dos días midiese más que tú y no tomase ni teta. Es decir, tomase higadillos. ¿Qué pensarías?
0: Pues dos opciones. La primera, que mi mujer me ha sido infiel con Pau Gasol. Y la segunda, que mi hijo no
1: es de este mundo. Pues si la opción fuese la B, tal vez sería la más, eh, la más correcta, digamos. Pero tu hijo no sería el único raro de este mundo. que sabes un podcast no oficial de la serie 30 monedas
0: Bienvenidos a todos Estáis escuchando el podcast eh, no oficial de la serie 30 monedas muy buenas poveda muy buenas una qué tal pues qué vamos a hacer aquí en este podcast eh,
1: sobre esta serie 30 monedas seriaza que puedes encontrar en hbo por cierto y que es una pedazo de serie que se caga la perra. Pues bueno, en este podcast vamos a encontrar muchas cosas, pero sobre todo vamos a destripar paso a paso, prácticamente o poco a poco, cada episodio. Eso sí, pues lógicamente, eh, entre ellos pues añadiendo anécdotas, curiosidades, e intentando entre nosotros descifrar qué va a ser lo que va a pasar en el siguiente episodio. Disclaimer, ¿vale? Normalmente yo tengo mucho miedo de las pelis y series de miedo, pero
0: esta tiene ese punto exacto que no pasa nada. Puedo verla, disfrutarla,
1: puedo dormir por las noches. <risa> es que es un poco también es como terror rural, ¿no? Es como, como cuando dijo eh, Alex de la Iglesia, intentaba vender el Día de la Bestia, diciendo que es como que se hiciese el exorcista, pero en Burgos. Exacto, serie de Alex de la Iglesia,
0: que me ha sorprendido un montón. O sea, sabía que tiene su, su sello, desde luego, pero vi el primer episodio, lo tengo que ver dos veces, porque el primero terminé de verlo y dije, no sé lo que he visto. Solo sé que me ha gustado. Que que no parar de acción, 77 minutos que no paran de pasar. Llegué a pensar,
1: ¿es una peli? (ríe) Me he equivocado, he visto una peli. (ríe) Es que el primer episodio es verdad que es que no para. El primer episodio es desde que empieza hasta que acaba, eh, un bucaque de sensaciones, todo el rato te están contando cosas, te muestran a los personajes que me parece bien de una manera muy rápida, sin entrar muy, muy en profundidad. Ya se irá, supongo, sabiendo durante los siguientes episodios cómo evoluciona la cosa. Pero si quieres, te cuento un poco la sinopsis antes de, de entrar con los personajes, ¿vale? Que este podcast pues, va a ser un poquito más largo pues claro, vamos un poco un a hablar de los personajes. explicamos de qué va a la serie y avisamos. Eh, va a haber spoilers. O sea, aquí lo que
0: hemos venido es a... a, a que veáis el episodio y luego vengáis a hablar con nosotros y hagamos un poco de de qué es lo que va a pasar y qué es lo que creemos y a ver ver si
1: si adivinamos o o no tenemos ni idea. Te voy a contar un poco la sinopsis antes de nada, y es que el padre Vergara, interpretado por Eduard Fernández, que ya hablaremos de Eduard Fernández, exorcista de profesión, boxeador y expresidiario, vive en un pueblo de Segovia, Pedraza, para olvidar su pasado y comenzar una nueva vida. Sin embargo, pronto comienzan a ocurrir fenómenos paranormales en el lugar y tendrá que contar con la ayuda de Paco, que es el alcalde, Miguel Ángel Silvestre, y Elena, la veterinaria de Pueblo, interpretado por Megan Montaner, para resolver el misterio de una moneda de Vergara que podría formar parte de las 30 con las que pagó a Judas su traición de Jesucristo. Lo que es la cabecera de la serie te cuenta en pocos segundos, en en un minuto y poco más creo que es, te cuenta la traición de Judas, que es que como todos sabréis, y si no lo sabéis os lo cuento eh, Judas Iscariote traicionó a Jesucristo por 30 monedas y después se sentía tan mal, tan mal, tan mal, tan mal como cuando estás a dieta y te comes una hamburguesa pues tan mal, tan mal, tan mal, que luego se acabó suicidando, y de ahí vienen esas 30 monedas.
0: Exacto y todo gira en alguien, algo, un grupo de gente que busca esas monedas es de decir que en la intro mmm, eh, eh, mola muchísimo, ¿no? con la musiquita ¿eh? que parece una procesión <risa> los romanos tienen los ojos así como en blanco como poseídos el resto no los compis
1: no y Judas tampoco que sale corriendo y se ahorca etc pero todos los romanos los ojos en blanco como poseídos como decir quiénes son los malotes pero bueno luego veremos realmente en el primer episodio luego lo hablamos quién realmente es el malo si realmente hay un demonio o realmente el malo es Dios como tal porque es un poco con lo que juega también esta serie y es lo que más lo que más eh, importa sobre todo también en las películas de Alex de la iglesia que juega también mucho con eso con uh-huh. Con saber quién es el malo realmente, si es el demonio o es Dios. Pero si quieres, pasamos al reparto principal y contamos así un poco rápido los Venga, actores que salen. A ver si a base de decírmelo me quedo con los nombres. Vale, voy a contar un poco los actores principales eh, basándome un poco en este primer episodio y primero tenemos eh, a Eduard Fernández que es el que interpreta al padre eh, Manuel Vergara, que vais a flipar porque es el actor de Perfectos Desconocidos también Mientras Dure la Guerra El Hombre de las Mil Caras, bueno, este señor tiene vale. tres pedazos de goyas por tres pedazos de interpretaciones
0: Este, para, y... el, que, para el que sea mismo nivel de yo de
1: memoria es el, el, el cura que está super cachas Correcto, pero es que flipas, porque es que el cura este que dices que está super cachas, no lo estaba Y cuatro meses antes, cuatro meses antes de empezar a rodar, le dijo a los de la iglesia, "Eh, mira, vamos a ver, señor, te tienes que poner cachas, te tienes que poner como como un curas, cachas, porn, ¿vale? Entonces, le hizo meterse cuatro meses eh, a machete de hacer deporte durante la serie, que duró, creo que fueron seis meses, seis meses puede ser, sí, más o menos, a machete, a hacer deporte, y ahora que se ha confirmado la segunda temporada por ahora... Pues ya veremos si el hombre, claro, tiene que volver a, a las andadas.
0: Tiene que pedir un cambio de guión de... No, puede, no puedo no, tener
1: un poco, de, un poco de bajona, una depresión. <risa> un cura con problemas de alimentación. Pero vamos, que es, es una pasada como se ha puesto este hombre. Seguimos con Venga. Megan Montaner, que es la que hace de Elena Martín. Es la veterinaria. Y bueno, esta chica la, la podrás ver en Velvet, eh, La Embajada, Víctor Ross y un montonazo más de series. Para mí es un, uno de los descubrimientos... Y, y bueno, como no, luego Miguel Ángel Silvestre que hace de Paco el alcalde con esos andares de Santiago bascal bajado del caballo que me parece, me parece sublime los andares porque... Es el personaje como más... Es como el el alcalde tontillo, ¿sabes? Es como... Parece que es tan bueno que es tonto. Entonces da hasta un poquito de de lástima a veces. Me mola
0: el punto en el que tiene unos momentos cómicos, pero el personaje no es cómico. O sea, esto lo hace otra persona y y ya dices, este este es el el
1: gracioso de la serie. Pero no lo es. No, no. (risa) Bueno, Miguel Ángel Sibelche le, le recordaréis por pues, pues, eso, pues sin tetas no hay paraíso, pero seguramente a nivel nacional, internacional, perdona que diga, eh, la gente le va a recordar por Sense 8, que es una serie que tuvo bastante éxito en Netflix y, y que Miguel Ángel Sibelche era uno de los protagonistas. Ahora en 2021 va a salir en la Casa de Papel y en otra película que de los mismos productores que se llama Sky Rojo, que bueno, pues le veremos en en otra plataforma. Venga, seguimos. Macarena Gómez, eh, Merche. Es la mujer de Paco, del alcalde. Bueno, esta actriz a mí me me flipa. Me flipa desde antes de que fuese actriz porque me la encontraba en conciertos por Madrid y no sé por qué pero me me flipaba y me apasionaba esta mujer, te lo digo de verdad. Es más, he ido ido a veces a un concierto en el que yo ya sabía que ella había estado y y la buscaba. No me digas por qué, ¿vale? Pero bueno, la conoceréis porque ha salido en, en Aquí no hay quien viva. Y y salen Pieles, Musarañas, Las Brujas de Zugarramurdi o Zugarramurdi, que también las tres, digamos que son de dos producciones tales de Iglesia y una que él mismo dirigió. Y bueno, es una actriz súper conocida, o sea que que poco más que decir de ella. Y aquí viene uno de los actores que me fascina totalmente, que se llama Javier Bódalo, ¿vale? Que es Antonio, el que hace un poco de, de retarden en la serie. Y este chico yo no le conocía, pero sí que le he visto en dos series. Una es por H o por B y otra Paquita Salas. Y estoy deseando saber cómo se desarrolla este personaje. Sí,
0: pues sí, sí, sí. Porque ahora explicaremos, es bastante importante en el primer episodio.
1: Correcto. Y bueno, ya para finalizar, pues bueno, Pepón Nieto, que hace de Sargento Lagunas. Bueno, Pepón Nieto todo el mundo sabe quién es, los sobres de Paco, perdona bonita, pero Lucas me quería a mí. Periodistas y un sinfín de películas de éxito. Y un actor que sale en todas las películas de Alex de la Iglesia, o en muchas, una especie secundario, es Manuel Tafallé que es el de Balada, Triste, Trompeta, Crimen, Ferpeto, El Día de la Bestia y de ocho o diez películas más de dales de, de la Iglesia. Un hace de tabernero, por ahora, ha salido en el primer episodio, pero seguramente que, bueno, pues como siendo uno de los principales personajes, pues irá más. Y bueno, otro actor, Manolo Solo, que todavía eh, no ha salido y que es el de Tarde para la Ira o La Isla Mínima. Supongo que en siguientes episodios saldrá. Y estos son los personajes principales, une.
0: Vaya, vaya, pues descansa un poquito.
1: ¿Te parece? Me
0: parece fantástico. ya No me acuerdo, no, 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 no he retenido, pero es igual. Yo seguiré con mis referencias y tú me irás corrigiendo y la gente así, entre mis referencias y los nombres que tú te acordarás, todo el mundo seguirá al mismo ritmo. Perfecto. Cositas que me han recordado la serie. Primero, ya sabéis, la, mu, mu, se parece
1: mucho el tono no a las brujas de Zuru... Sí, es un poco Sí, es como una especie de, de trilogía El Día de la Bestia, las brujas y esto. Me parece como una trilogía, ¿sabes? De, de finiquitada. Hay que recordar que es que es la segunda serie que hace Alex de la Iglesia, digamos, eh, grande. La primera fue Plutón Berbenero que si no la has visto, la recomiendo porque sí. me parece una serie súper divertida. Creo que, creo que la, la echaron en la dos sí, hace sí, unos sí, años. Sí. Y me pareció una serie muy, muy, muy divertida, la verdad. Sí,
0: y luego tiene... Spoiler, empezamos ah. Spoilers, empezamos eh, eh, con los spoilers, salen monstruos en esta serie eh, que me recuerdan claro, como es que como no. de Aliens, eh, Lovecraft, eh, cosas rarunas. Ya te digo, que vi el primero y fue como, ¿qué es
1: esto? <risa> ¿Qué es esto? Pero quiero más, ¿no? <risa> Sí, sí, la sensación es esa, yo yo lo acabé y dije, joder, quiero quiero ver más. Pasa todo tan rápido en el primer episodio, pasan tantas cosas y te cuenta tantísimo y a la vez no te cuenta realmente lo que está pasando, que tienes ganas, que tienes ganas de más, la verdad. Empezamos. La cosa empieza fuerte,
0: ¿vale? Episodio 1 de 30 monedas. Pelarañas, titulado Pelarañas. Empieza con un parto. El, el, el parto a la burra, no. El parto a la vaca. El parto. ¿Y qué pasa de, de la vaca? Sale es un bebé humano y, y la gente lo, lo graba con el móvil. Están ahí un montón de... Están los dueños de, 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 de la vaca, están unos vecinos, está la, la prota, que es veterinaria, claro, y... Pero como veterinaria, pero ha hecho un parto humano y ahí ya te explota la cabeza. Dices, ¿qué está pasando? Aquí?
1: Un poquito antes, unos minutos antes, comienza con una pequeña historia en la que un hombre va a un banco, ¿vale? Se empieza a cargar a tiros a todos, roba una moneda, se monta en un coche. y un hombre le tira de un talismán del cuello y el hombre muere. Es decir, los tiros no le habían hecho absolutamente nada Exacto. hasta que le quitan el talismán y muere. Ahí comienza todo realmente y donde más o menos. Sabes que la moneda tiene mucha importancia y que hay alguien detrás buscando ese tipo de cosas. Y Luego ya vamos a lo que tú has dicho, de la vaca, que en vez de parir un ternerete, una vaqueta, pare un chiquillo.
0: Me fijé de unas cosillas cuando lo vi por segunda vez. El señor este que entra es como un banco suiza, supongo, por las matrículas. Saca la caja donde está la moneda que es el típico sitio de ultra seguridad con un montón de puertas después de matar a todo Cristo y, y coge o se aparta moned- billetes de diferentes tipos tipo libras eh, euros y de repente hay como un manuscrito así guardado en metacrilato, metacrilato que pasa de él y coge la moneda o sea está como que ¿qué están guardando ahí? ¿de quién es eso? Y, y luego pasa eso que se mete en el coche le, le arranca el medallón y al arrancar el medallón mmm, pierde toda
1: capacidad humana de moverse y muere de ser inmortal ya no es inmortal todas Exacto. las balas que le han, le han pegado mmm, ahora mismo las tiene clavicas <risa> en el pecho más a gusto que nada y bueno como dices bueno comenzamos con lo de la vaca eh, todos se quedan con el culo torcidísimo, lógicamente, porque dime tú, ¿qué hacen haciendo aquí? En vez de una, una vaca, nace un chiquillo. Se queda la, la veterinaria flipandillo,
0: pero encima sucede pues, pues, una cosa una serie de cosas que en que que la, que la vida real no, no sucederían. <risa> Como que, por ejemplo, eh, Carmen Machi, que está ahí mirando que es una vecina, que además también se llama Carmen, el personaje es Carmen, eso me eso gusta, es. me gusta para casi me acuerdo del nombre, y dice, ya me lo quedo yo para cuidarlo, y, y se lo dejan, y ya está, y, y queda así, está Antonio, eh, y el marido de Carmen, y, y llaman al... Al alcalde, ¿no? En plan, que ven corriendo, que aquí ha pasado algo muy raro. Así que suelta su trabajo de donde estaba, en la la industria cárnica, el matadero que tiene este profesional con su esposa, eh, y va con sus andares allá a ver al chiquillo, a ver qué ha pasado con sus propios ojos. Y, Y en principio nadie se lo cree, incluso los que han estado allí dudan de todo. Hacen dudar a la propia veterinaria que ha sacado al bebé, cuando van a ver vídeos y todo
1: en plan que no que te han hecho el cambiazo y me gusta que, esa parte me gusta esa parte en la que está el alcalde y dice ni subáis fotos a Instagram ni a nada por favor que arruináis el pueblo que arruináis el pueblo y dice uno y a Facebook tampoco y dice que a Facebook tampoco a Facebook tampoco
0: a Facebook tampoco esto me recuerda cuando iba yo de verano por el sur y yo decía tenéis Facebook y me decían mis amigas no aquí solo llega el 20 y era pues ya como, ves pues si fuera una cobertura ¿sabes? <risa> Pues eso, ni al Facebook ni al Twenty, no se puede subir a ningún lado. Y entonces, ¿qué es lo que haríamos las personas normales cuando mmm, un, o sea, aparece un, un bebé de dentro de una vaca? Yo hago a la pop, hago a la pop. <risa> o sea, es un bebé que no es tuyo y dices, hago a la pop, por esto me tienen que dar perra, nene, por esto me tienen que dar perras Claro, lo primero sería asustarte. Lo que no haría es dejárselo a la vecina para que lo cuide y llamar al cura. O sea, son dos cosas claro. que, que me explota la cabeza. Como aquí ya dije, vale, esto es, un, es una
1: realidad alternativa,
0: <risa> porque nadie haría eso. <risa>
1: Claro, porque al principio ellos ellos no. Eh, eh, desde el principio dicen, oye, pues mira, pues la, un chiquillo ha parido una vaca, por pues la parió una vaca. Pues ya está, pues vamos a llevárselo al cura, que a lo mejor esto es el anticristo, que él sabe, él sabe de estas cosas, que tiene cursos. Se lo llevan al cura y el cura dice, bah, esto, es una, esto es un fake, es una fake news. Esto lo que ha pasado es que cuando estás ahí a cerrar la ventana, hay alguien que le ha dado el cambiazo y chimpul. Entonces el cura está intentando hacer entrar en razón a todos, como diciendo, oye, es que esto vamos a ver que os han dado el cambiazo. Que esto era un ternero y alguien ha metido, ha metido un bebé. Pero este bebé será de alguien. Quería hacer un detalle cuando están en
0: medio, cuando están comprobando la grabación en el ordenador en casa del, del cura Cachas, se ve al, al Antonio, ¿no? al, 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 al más tontín del, del pueblo diciendo: ¡Esto es satanismo, brujería! Y está como, como en primera fila. Entonces, ¿no? rápidamente sospechan de. Este, este tío, este es el que ha pegado el cambiazo. Ahí en ese. Como, es un poco extraño de. En ese preciso instante. ¿Ves ahí? Ahí te lo ha cambiado. Y dices, a ver, joder, tan, tan rápido <risa> han sido para cambiar al animal con la persona. Es como, wow ¡Qué velocidad! Qué, qué, qué habilidad. <risa> que el cura eh, como que se acaba de mudar, ¿no? Es nuevo en el pueblo.
1: Sí, el cura es nuevo. El cura no se sabe todavía qué ha pasado con el cura, qué ha hecho, si es bueno, es malo, o qué coño ha pasado. Pero, pero sí que es un cura, es un cura nuevo. Pero un cura, un curaza, es un curaza que da miedo, eh. Da hostias, tiene que dar hostias de verdad. Vale, sí. porque porque te la marinera.
0: Exacto. Entonces, después de, ¿qué es lo que decía? No, que el cura es como está como muy de tranquis, como, ah, esto es fake. Sí, como que
1: le parece todo muy normal, esto es eh, fake, estoy eh, aquí en eh, mi pueblo de relax, eh, aquí eh, con eh, mi boxeo, mi eh, cigarrillo, eh, no sé qué, y esto tiene que ser fake. Pero entonces para darle un poco de sentido a la cosa, se enteran de que una chica del pueblo hace mucho tiempo que no va a clase. Exacto. Entonces que, deciden, ir, que, deciden ir, Que por cierto, la, si... la
0: forma de enterarse también es un poco, o sea, una cosa muy, más... no, no. Es que a... tú no eres de pueblo. <risa> Claro, es una cosa tan grave de que, ¿no? Es, es como vamos a mantenerlo en secreto, no subáis a redes, pero vamos a ir a la plaza del pueblo a hablarlo a cuatro vientos, Ahí, el alcalde, claro. además que se note, el, 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 los, el, los peces gordos del pueblo, el alcalde, el cura y la veterinaria, el la mesa, en voz alta diciendo lo del chiquillo, y claro, pues la camarera se entera.
1: Entera. la cámara se entera y dice oye si hay una chica que se llama Trini que hace que no va a clase una semana claro, me cuadra, me cuadra mirad a ver mirad a saber si este fetillo es suyo entonces se van para casa de la Trini se arma ahí la de Dios Cristo y el feto no es de, cri- de la Trini pero la Trini estaba embarazada estaba. que el padre de la Trini era, era el de los hombres de Paco <risa> Correcto, eh, Paco
0: Tous Menos mal Paco no te Tous, que no se de
1: los nombres Que seguramente le veremos más en la serie Estoy segurísimo, claro. amor, porque no vas a coger un personaje así Y le vas a poner para un ratico solo ¿no? Paco Tous tiene que salir mucho más Y ya veremos pues, eh, durante los siguientes episodios cómo, sí. cómo ir avanzando su trama A saber, a lo mejor su hija también Tiene un, un chiquillo A lo mejor ella va a parir una vaca Yo llegué a pensar que la chica no estaba embarazada pero en ese momento,
0: cuando rompe aguas, se, se, como que, en plan, pero si yo no estaba embarazada, ¿qué hago rompiendo aguas? Entonces ya era como, guau, qué guay, Aquí van a embarazar por todos lados. Pero no. <ríe> y fueron a verla porque sostenían, ¿no? Que debe de haber alguien que ha traído un niño que está escondida eso y ha pegado es. el cambiazo. Entonces era, pues ya eso, está, eso, eso todo es. cuadra, todo cuadra. Y aparentemente una niña que no va al clase, que está embarazada, y hay un bebé que aparece, una vaca, pues dos más dos son cuatro en ese pueblo. <ríe>
1: Pero no oreja ella no es. Pero no lo es. Así que, pues bueno, pues eh, siguen, siguen, siguen investigando. Y hay una escena, por ejemplo, muy curiosa, que es eh, cuando están en, en la iglesia, está Antonio escondido, creo que es, y está el cura, el cura amazado, ¿vale? Sí. Entonces, eh, Antonio ya ahí comienza a escuchar unas voces en las que le dice, eh, como síguele, estate atento a él, y este tipo de cosas. En ese momento, el cura está entrando una serie de, de cajas Uh-huh. Si no recuerdo mal, sí. y Antonio le enseña: hay una guarida secreta dentro de la iglesia que es decía que decía donde se escondían antiguamente. Entonces el cura intenta llegar a un acuerdo con Antonio y decirle, bueno, pues esta, esta guarida es nuestro secreto, porque luego el cura ahí meterá armas a casco Exacto. porro. Exacto, es que también o sea, cuando,
0: cuando entra Antonio a la iglesia que empieza a hurgar, la primera caja que abre se encuentra un montón de armas que ya dices, vale, a ver, <risa> a mí ya esto ya… ya ¿Quién es el malo? ¿Es el cura el malo o que tiene tantas armas? Y entonces le enseña ese escondite, que era cuando la guerra que se metía ahí la gente a comer jamones y panceta, y dice, cura, pues aquí meto yo mis armas esto está de Eso puta es. madre ¿para qué, pa
1: qué, pa qué voy a esperar? ¿para qué voy a comprar algo de guardarlo todo si tengo esto? claro, hay, pues, estas cajas aquí que, que me las ha abierto el primero
0: el primero que ha pasado
1: bueno, y ahí estamos ya en un momento en el que, como tú dices ya empiezan también a dudar de, de Antonio ¿qué sucede? pues que van a buscar la casa de Antonio que vive en una cueva, en la cueva de Alibaba ¿vale? vive ahí en su cueva con sus, cosas de dio- con sus cosas de diógenes de, de Antonio de toda la vida y ven pues que algo pasa raro. Que algo pasa raro cuando está el Antonio. Suenan las campanas, ¿no? En ese momento. Suenan las campanas. Y van a la iglesia. ¿Y qué se encuentran, Sune? ¿Qué se encuentran arriba bueno, en el campanario? Bueno, camponario? bueno, Muy bueno, bueno.
0: Eh, debo decir que la escena está muy bien hecha porque yo que sufro un poco de vértigo, eh, da vértigo, así el, el looping este de cámara, y se ve entonces Antonio encima de campanario con el bebé que lo va a tirar y lo tiene cogido de, del tobillo. Y lo quiere soltar, <risa> lo, quiere, lo quiere matar al niño. Y, y encima no dice cosas como «Estoy haciendo lo que tú tendrías que hacer». Le dice al cura y como que le acusa de «Por tu culpa nos va a traer desgracia a este bebé». Y mientras tanto está ahí la, la madre adoptiva esta voluntaria gritando ahí «¡Ay, mi bebé, mi bebé!». La escena es... Te, te pone como en tensión
1: y sí, ay, pero, ay, aquí ay, tú, ay. pero aquí tú piensas Antonio ha estado escuchando voces voces a lo mejor porque está loco del coño y ya está y sin fin pero realmente Antonio es bueno Antonio es malo ya veremos cómo evoluciona no porque Antonio mmm, parece ser que se quiere cargar a ese chiquillo porque raro es exacto raro sí, es sí, porque sí. ahora contaremos lo que pasa con el chiquillo exacto. porque raro
0: entonces, la, por suerte, la veterinaria le dice: Espérate, espérate, que yo te he cuidado tu, tus animales. «Que Yo te cuido a ¿no? niño, que yo te cuido a niño. <ríe> y dice: ¿Te acuerdas cuando me trajiste a tu perro o a sea, un perro, no? Eso que, es. Que, que, ay, que le estaba muy triste. Y entonces le convence. Y dice: No, no, mate, ay, ay no, toma. Entonces ya se lo da. Y entonces ya llega el giro de guión y, y le dice: Pues esto va por ti, cura. Y se tira a él y se mata. O parece que se mata y se cae encima del coche, pataplasca. Y ahí dices: Dios mío, ahí es la primera. No sé qué estoy viendo. O sea. Entre la primera cena del banco, el, la vaca que pare niños y este chaval
1: que quería matar al bebé y luego se, se tira él, no entiendo nada. Y aquí comienza ya la parte eh, seria, 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 de lo que es la serie, digamos, y es que la, la veterinaria eh, encuentra en el suelo, al caerse Antonio y golpearse contra un coche que se tira, encuentra en el suelo eh, un, una cajita y en la cajita está que está en la cajita? La moneda. Una de las 30 monedas está en la maravillosa cajita. Pero no solo eso. Dentro de la cajita también encuentra eh, un libro que es de exorcismos del padre Vergara. Exacto. Creo, porque pone Manuel Vergara sí. pa- pone Manuel Vergara padre, Tiene ¿no? Como, algo así.
0: como los hijos de la biblioteca. De, si lo coge, que sepa que es de aquí. <risa> porque como en ese momento que no Antonio pues le pilló todas esas cosas. La moneda, el, el librico... Y entonces, a partir de ahí, empiezan a googlear, ¿no? Se va el, el alcalde con su mujer, se va a casa, por la noche empiezan a hacer google.
1: Y descubren que el padre Vergara pues no es, no es de una ONG. O sea, el padre Vergara eh, hasta en la cárcel, es un exorcista y tiene mucho, mucho que contar este personaje. A partir de aquí ya empezamos a descubrir al verdadero padre Vergara que no solo es boxeador, sino que también ha sido un asesino sin querer. Bueno, en verdad está como. ¿no? Tienes como ese trauma, incluso tiene. En,
0: en un, como en un sueño se explica todo. Eh, tuvo un exorcismo en el pasado en Italia, un tal Giacomo. Y Correcto. en el cual en mitad del exorcismo se lo soluciona sacándole la moneda esta a través de la piel, que da un asquete que no veas y en el momento que le saca la moneda sufre como un paro cardíaco y se muere entonces la familia la acusó de asesino y bueno, las noticias corrieron como que el cura había matado a ese, a ese chiquillo y desde entonces pero es que él guarda tú, la así, moneda
1: ¿no? pero dime tú, tú Sune de verdad tú estás haciendo un exorcismo vale, tú le estás haciendo un exorcismo a Wichito por ejemplo, y le sale una moneda de la carne ¿vale? ¿y qué haces con la moneda? ¿te la guardas como si fuese para sacar luego el, el carro del Mercadona?
0: Sí, sí, es verdad, se lo guarda, oh, tío. Mira, que se lo encuentra bajo del sofá.
1: ¿Vale? Porque es para cagarse. Ya te digo.
0: Pero claro, es que no sabemos nada. A lo mejor él ya, ya conocía las monedas, él ya iba haciendo diferentes exorcismos buscándolas. porque se la, es verdad, no
1: se la guarda. Lo normal no es guardársela. Es llevarla, yo qué sé, al Papa. Lo ¿no? guardaría yo
0: ya. El Papa, mí lo que me he encontrado.
1: Y bueno, ya si quieres avanzamos más rápido a lo que es la segunda parte, que es cuando la veterinaria va a la casa de los padres del niño. Bueno, de los padres adoptivos del niño que están en su casa. Y llega la señora tan piche allí. Y bueno, eh, es una pareja traumatizada porque perdieron un hijo. y, Y ya está. Pero bueno, cuando le va a enseñar al niño, ese niño que tiene meses y que ya anda... Es una imagen dantesca.
0: Yo te recuerdo como a Jordi Pujol, así como como un cabezudo de un desfile que era un cabezudo de Jordi Pujol. Digo, mira...
1: Eh, Te juro que esa imagen es terrorífica. Sí, da mucho miedo. El niño andando... O sea, los que somos padres lo entendemos. Si eso me pasa a mí, si eso me pasa que yo tengo a mi chiquillo y a la semana ya anda, o sea, a mí me da un un infarter. ¿Vale? Pero no, pero la señora lo ve como lo más normal del mundo. El padre dice, ¡Oh, esto no es normal, eh! Sí, hay, Carmen, ya te digo, esto no está re... siendo normal,
0: ¿eh? Todas las reacciones son raras, porque la, la, que la Carmen Machi se, se le ve que ya está ida, vale, ya, hay todo lo que haga lo entiendes, porque es, vale, se le ha ido la perola y, y, y quiere ese bebé pero el, el, el marido dice no, no me parece normal, pero ¿cómo que...? <risa> Corre forest, tío. O sea, ¿qué haces ahí?
1: (risa) Pero bueno, el el amor, el amor todo lo amor todo lo une. Así que nada, bueno, ya sale acojonada, sale acojonada, se lo va a contar al alcalde que el alcalde está flipando. Que dice que me estás contando, Mari Carmen, que me estás contando que va a ser el niño andar, déjate de paranoias. Se van a casa de ella y ella le cuenta una de aquí, empiezas a conocer un poco la historia de ella, y es que tenía un marido, que es el actor eh, Víctor Clavijo. ¿Vale? Que muchos sonarán, pues a muchos le sonarán porque salía en la serie de clase, en Hospital Central, pero para mí siempre será Lope de Vega en el Ministerio del Tiempo. Me da igual que haga la lista de Silder 2, que para mí siempre será Lope de Vega en el Ministerio del Tiempo. Por lo cual, este actor seguramente saldrá en siguientes episodios. Y ella cuenta la historia de que su marido una mañana mmm, se levantó y ya no estaba, desapareció.
0: Aquí, dato importantísimo. Me parece, de lo más importante, el alcalde se la quiere zumbar. O sea, tiene, tiene intención sin intención, ay, ay, me tengo que quedar, ay, ay, que hay gente que me ve, ay, no puedo ser... Y, y claro, la, la mujer de alcalde tiene ahí, que, que se le ve más lagarta y dice... Claro, tal.
1: es que hemos dejado, no hemos hablado de, claro, de Merche, en... del personaje de Merche. Es un personaje, pues, es una... Eh, lo hace Macarena Gómez y, y hace de mujer mmm, posesiva, que le gusta tener eh, poder. Eh, hace de como de Isabel Pantoja, ¿vale? Y... Y la ves ahí también, pues que ella solamente quiere su marido para él, quiere que que haga las cosas para él. Y le le da celos, como parece que le da celos todo. Y veo un personaje que va a tirar hacia que va a ser capaz de matar a alguien. O sea, yo veo que ese personaje va a matar a alguien. Vamos, espero que ese personaje mate a alguien.
0: Hombre, tiene su parte oscura. De hecho, no, deja de intuir claro, que, claro. que él es alcalde porque ella se las apañó para que saliera él, para luego él tener favores con la empresa de ella y, y, y cualquier movimiento. Dice: Tú tienes que alejarte porque si no te afecta al alcalde y el otro. Pero que una vaca parió un bebé, que no, que me, que me da igual.
1: <risa> pues bueno, es que lo que mola es que mientras todo esto está pasando, vale, está la Carmen Machi, que está loquísima el coño, pero la hace espectacular. Esa tía da igual lo que haga porque es maravillosa y está ahí con su termomix haciendo higadillo para el chiquillo, ¿vale? Porque el chiquillo, como no toma teta y toma higadillo, porque es así, es un sibarita, ahora es sibarita el niño, pues discute con su marido, su marido le dice, vamos a ver, señora, que también este t- no es normal. Que, que, que también le parece seminormal al marido, en plan, le dice, ¿qué
0: haces? Y no, eh, hace un, un, un batido con el hígado y... y Salmorejo para el niño. Y, es como, se extraña, pero se extraña como yo qué sé, como si un día se la encuentra que se ha afeitado
1: el pelo, no sé. <risa> <risa> Total, que como el marido coge y se pone farruco que va a llamar a la policía ¿vale? coge ella sus agujicas de coser ¡pum! y se las clava el marido hasta que lo revienta pero lo revienta pero vamos, con unas ganas una ansia como cuando juega yo al Metal Slug en los recreativos ahí. y lo deja fino ahí sale por todos lados y ahí es cuando se ah, ve el amuleto, ahí. ahí es cuando se ve el amuleto este, que luego sí, le llaman verdad, de otra manera, cosa. le llaman fetiche, el fetiche, que es la cabeza esta que parece un, un muñequico, parece el muñequico de Toy Story. Exacto, exacto. Que, sí, 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 que, sí, que, es, que es una cabeza una araña, con patitas de hierro, la araña, pues eso, ya está jugando con eso y hay notas que cada vez que toca eso, el niño hace ruido.
0: Que lleve las agujas de, de coser eh, me llama la atención porque luego parece ser no que ella ha tejido un montón de lana en plan araña y ha ha metido al marido ahí se encuentra luego la veterinaria cuando vuelve otra vez que como que ha mudado la piel ¿no? el chiquillo
1: ya no (risa) es un chiquillo eso es y es que es lo que tú dices luego luego, por ejemplo van el alcalde y la veterinaria a la casa y es cuando ven las telarañas de lana por todos sitios y descubren al marido muerto colgado como, como un cochino y ojo no llaman a la poli
0: por eso porque, es, que
1: es como, ¿qué le pasa a este pueblo? <risa> ¿Por qué? Porque es un pueblo, tienes que cortillar, entonces que dicen, pues entran, ¿vale? Me meto. Entran. Y ahí descubren que la Machi, porque la Machi tiene más fuerza que el copón, a él le coge y le revienta contra el suelo, ella consigue escapar, y de camino a escaparse, se encuentra con el cura y con la policía. Llegan a la casa otra vez, el cura se enfrenta a Machi, ¿vale? que, se que sí, sí. Bueno, también estaba colgado ya el otro El pobrecito mío del Paco, el, el Miguel Ángel Silvestre Está colgado también El cura se, enfrente, se enfrenta a la machi Y la machi le pica unas hostias
0: Y se mueve como, como en estas de películas de posesiones no La tira al suelo y de repente hace, hace como Michael
1: Jackson de Como una, como una palanca Eso esos es, y le mete unas hostias al cura como panes Aquí es cuando descubrimos que machi está poseída Porque habla directamente al cura como, como alguien con el que ya había tenido trato anteriormente
0: sí sí pero sigue disimulando ¿eh? en plan no sé de qué me hablas ¿no? No es como
1: es que t- yo t- creo t- que t- todavía estraño. no sabe lo que él no sabe aquí todavía lo que quieren ellos vale todavía eh, se ha dicho mucho le tienes que dar algo pero nadie ha dicho lo que, lo que quieren
0: ¿Quieres decir? Sí, yo creo que, que esconde mucho. Porque también, ¿no? Luego eh, le dice el, el cura a la veterinaria: ¿qué, ¿Qué quieres decir? ¿Que se ha transformado en un monstruo y va a salir por la ventana? Es como: A ver, me estás tomando el pelo. Pues, pues claro que ha pasado eso. Claro,
1: pero eso, es, eso, eso, pasa, eh, eso pasa una vez que ya la han disparado a ella. Ojo, la meten un tiro y sigue viva. Sí, 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 Re- sí. Recordemos lo que pasó con el tío del amuleto, pese a que esta no llevaba ningún amuleto, a lo mejor sí si era el fetiche. Sigue viva en la ambulancia, junto al señor Miguel Ángel Silvestre, que también está está vivo, y donde entra ahí la señorita Merche con su mujer, los tres se van en la ambulancia, mientras la veterinaria sube a la habitación, esperando encontrarse al, al niño con el pene gigante y al cura, y solamente se encuentra el cura.
0: Exacto, y, y tan, tan panchi, tan tranquilo. De, ¿Qué pasa? Estoy aquí
1: con, con una piel de un bebé gigante. Eso es lo mejor de todo. todo. Eso es una maravilla. A mí que despellejes a un niño de esa manera me parece sublime. Alex de la Iglesia, si me estás escuchando. El niño ha, ha cambiado de piel como, como, una, como una serpiente, como una tortuguita que cambia de caparazón. Y se ha escapado por la ventana. Todos sabemos que ha hecho eso. Y además como ¿no?
0: como que le intenta a la veterinaria en plan... No te creas todo lo que ve. Eso y, es. Y ella se queda con eso en la mano y me dice, ¿Qué, ¿Qué es lo que no me tengo que creer? ¿Que ¿Es que un pellejo? ¿Que ¿Es un preservativo <risa> gigante o qué? O sea, que está la habitación llena de telarañas, de lana... Y tengo una piel de un bebé
1: XXL en mi mano. ¿Qué, qué no me tengo que creer? <risa> claro. Si es que, es, que es, pero es una maravilla esa escena. A mí esa escena es que el, el actor este... Me me ha flipado muchísimo, porque es que además esta serie me recuerda mucho a a todo lo que ha hecho Alex de la Iglesia durante mucho tiempo, pero todo mezclado. Todavía no está esa esa parte de humor que también tiene Alex de la Iglesia, que bueno, y y, bueno, es que esto ya es fuera de esto. ¿Sabes que Alex de la Iglesia hizo un un documental de Messi? No. Pues hizo un documental de Messi, que yo no he visto, pero no tenía... me parecía ah, haberlo oído alguna vez, pero pensaba que era un fake. Pues sí, a lo parece mejor, que es un documental de Messi. A lo mejor el monstruo está basado
0: en Messi. Está en, está en Messi. <risa> lo que está claro este, es, que, es que el monstruo es, es un crack. Porque eh, aquí no ha terminado. O sea, tú ya de, aquí ya tienes una. Un, has vivido una de emociones que dices. Uff, ya te sorprende que todavía queden minutos de episodio. Es como, Dios, esto ya esto ya, ya huele Aquí ya a... Ya podría final". acabar, este episodio podría claro, acabar. Claro, sea, se ha fugado, ha dejado la piel, ya está, fin. No. Entonces está en la ambulancia, está Carmen Machi ahí, pues moribunda, aparentemente, está el alcalde y su mujer, ahí, ay, que te va a poner malito, ay, ay, ay. Y de repente <risa> viene el monstruo y, la, y se levanta Carmen Machi y dice, ay, mi hijo mira por mí.
1: <risa> Eso es muy loco. Sí, porque ella, ella se levanta, ella se levanta y toca el fetiche, <risa> el amuletico. Y ahí, justo cuando dice, ¡ay, que mi hijo viene por mí! Y aparece el puto bicharraco ese, la puta araña, ¿vale? Que luego contaremos más cómo es. Y, y, y de, vuelca el coche. Bueno, no vuelca el coche, el coche se choca, vuelca y abre la parte de atrás. Y Machi se escapa ahí con sus patitas. ¡Ti, soy Aida! Ti, 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 sí, sí, ti, que, ti, ti, que además, eh, o sea, venía a por ella. O sea,
0: no mata a nadie el No, dicho, no, 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 tú. viene a por ella, viene, viene a por, por la madre. madre viene a por sus. A por su, porque quiere
1: sus higadillos.
0: <risa> quiere, que la, quiere los higadillos en su tritura. Oye, hubo un momento cuando lo, lo tritura mucho porque le la, la añade leche. Eh, llega un momento que digo, oye, pues. Vamos a que probarlo. <risa> está empezando a tener buena pinta. <risa>
1: luego ya vamos hacia la parte, el desenlace de este, de este episodio que es, que es la hostia, que es buenísimo que es que me fascina, que es lo que te, te dice quiero más, quiero más, quiero más y es que en la iglesia aparece la señora Machi mientras está en el cura y, y, y la veterinaria allí vale, y la señora Machi pues se enfrenta al cura una vez más pero antes descubre que quien tiene la moneda no es el cura amigos, es la veterinaria
0: que por cierto, a una cosa, lo de cuando ella le enseña la moneda al cura, eso es antes, ¿verdad? Que le dice, van buscando esto. ¿Oh? Sí, sí. Y, y él y, dice: y, y él Le da igual, dice, quédatela. Pues quédatela, solo es una moneda. O sea, eh, lo siento, señor cura, lo hace bien, pero huele. Quédatela,
1: queda, no, no, quédatela, quédatela, que si no pasa Tú nada, misma. quédatela. O
0: sea, Tú me, misma. Me, acabas, me acabas de decir con una piel de bebé XXL en la mano que no me lo crea y ahora me dices: Bueno, pues me importa nada esta, esta moneda. O sea no, no, Empiezo a no creerte. <risa> Y tienes un montón de armas y entrenas por la noche o sea, haciendo boxeo. Es. Y es muy raro todo. Y entonces Carmen Machi va por ella. Y el, y el monstruo también va todo. Van todos a por, a
1: por la moneda. De no, hecho, es... sí. Pero el monstruo va después porque Machi antes se enfrenta al cura. Se enfrenta al cura y, y la tipa esta, la veterinaria. Eh, ve cómo el cura con balas de plata se carga supuestamente ah. a Carmen Machi. A Carmen, a la actriz de Carmen Machi, vamos. Se la carga y se la lleva. Pero a su vez empieza a escuchar cómo cómo vienen por ahí unas paticas, unas paticas, unas paticas, unas paticas que ya está escondida en el confesionario. Llega el bicho, ya vemos al bicho en todo su esplendor. Vemos que es un bicho... eh, No te puedo decir en qué se ha basado, pero bueno, te puedo decir que yo creo que se ha basado tanto en en uno de los bichos de Stranger Things como en la película de la, La Cosa, creo que era... En, se parece a un montón eh, de personajes que puedan salir de Lovecraft, por ejemplo, y, y da realmente miedo. El bicho lo voy a describir y es. Vamos a ver, que... pero es que es así, ¿eh? Tú imagínate un glande que es una cara con pinchos alrededor, ¿vale? Es una boca que está rodeando la cara del niño. O sea, Exacto. es algo. <risa> Yo creo que lo que da miedo es que tenga. Es tenebroso.
0: Que tenga, que tenga rostro humano. Porque si claro, es el solo... rostro del bebé. Es claro, el rostro del bebé, exacto. la
1: parte solamente de la cara del bebé, rodeada, y todo es el monstruo este, el bicharraco, del cual ella consigue escapar, porque en ese momento le llama por teléfono el Miguel Ángel Silvestre, el ah, de No hay Paraíso, y le dice... Me he dado cuenta que lo que tienes que hacer para escapar de ese bicho es destrozar el fetiche cómo se ha dado cuenta en la
0: ambulancia pero en qué momento porque porque ha visto como que se lo lleva ¿no? como que lo protege ¿No? mucho ¿no? claro
1: ella sí eso es ella la ha visto que, que lo protege que se lo lleva pero también lo habrá visto en la casa cuando él ha estado retenido
0: hmm. no sé pero pero una, o sea, una una deducción de sherlock porque <ríe> bueno, <ríe> en ningún momento me hace pensar eso <ríe> es como de repente está
1: ahí medio lesionado y el fetiche el fetiche <ríe> el caso es que creen ello ella coge, lo consigue escapar del bicharraco, lo destruye y el bicho se escapa por una alcantarilla. Estoy deseando volver a ver a ese bicho ya en el episodio 2. Como salga en el episodio 2, lo necesito, pero ya ese bicho quiero mmm, un quiero un funco. Quiero un funco de ese bicho. <risa> no le cabe, le cabe, el loco. Sería un cabezón y las paticas le quedarían muy, muy pequeñas atrás. Y ya para finalizar, ojo, después de todo esto, la veterinaria se pone a hablar con el cura. Y el cura la sigue, le sigue haciendo pensar que realmente todo lo que ha visto es una fantasía, como que fuese todo mentira. Yo creo que el cura sabe que todo es verdad y tiene más vida, tiene más vida recorrida que ninguno de ellos, pero eh, él no, no hace creer, no, o sea, no quiere creer todavía que todo esto es verdad. El, el verdadero misterio
0: es mmm, la tranquilidad con la que el cura esconde todo y ni siquiera dice «Siéntate aquí que vamos a, voy a explicar todas las cosas». No, no, le, le trata por loca. Y, y, ahí, y encima todo el mundo le trata por loca ya, ya la loca, la, sin querer, la loca al pueblo
1: y aquí algo, algo, le dice, algo le dice el cura, le dice, eh, dame la moneda que os está volviendo locos a todos, ¿no? y dice, ¿para qué quieres la moneda si ey. solo es un trozo de metal? Ey, 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 y, ey. Ella se, y ella se la queda otra vez chan, chan, eh. chan, 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 chan.
0: Si alguien ha escuchado eh, este este podcast sin haber visto la serie, dirá, no he entendido mucho, pero lo lo sentimos, pero pero hemos sido fieles al episodio. Esto es lo que nos pasó a nosotros. Os invitamos a verlo porque eh, además está súper bien hecho. Los efectos especiales no se notan nada. Eh, Está todo, o sea, me ha encantado. Lo que sí que vamos a dejar es, en la nota del programa eh, he estado hurgando un poquito por YouTube y hay varias entrevistas a los actores que, que están muy guay, como, como están ofreciendo a todos lados. Los invitamos a, a, a que extendáis las cosas con las entrevistas que están poniendo. Y cositas como yo he descubierto que lo que más miedo le daba a la actriz era cuando Alex de la Iglesia se enfadaba porque no hacían las cosas.
1: Yo no, es que me imagino a Alex de la Iglesia diciéndole a Miguel Ángel Silvestre así no andes, así no andes. Así, así tú no andes. Anda, anda más como si, te, como si si te pesaran los huevos. Anda como si te pesaran los huevos. <risa> o me imagino esa reunión con HBO ahí sentados. ¿De qué va la serie? ¿Cómo va a empezar? Pues mira, va a empezar en que una vaca tiene un ternero, eso diciéndolo los de HBO. ¿Por qué no empieza con una vaca teniendo un ternero? Y el no, no, no. no Que coño un ternero? Que nazca un feto. Vale, y ese niño será el anticristo. Sí, sí, pero no puede ser. Si va a ser el anticristo al final, no puede ser un anticristo normal, ¿eh? Al señor José María HBO. Esto tiene que ser un niño, ¿vale? Que se despelleje y que crezca, que crezca claro. muy rápido. O sea, algo, algo, algo claro. dantesco y es que es lo que tienen putuales de la iglesia, que es que hace cosas que son dantescas, cosas que nadie en la puta cabeza las podría, se las podría imaginar y algo que me parece maravilloso y que aplaudo es que eh, por fin una producción española de este tipo se pueda hacer, porque creo que gracias a las plataformas es esto lo que se puede hacer, porque si no se quedaría en algo muy nacional... Gracias a esto es internacional y tiene un apoyo económico muy grande, muy potente y es algo visualmente de la hostia.
0: Ya te digo. Y he de decir que eh, ya ha dicho Alex de la Iglesia que lleva siete años escribiendo y que ya eh, más o menos la estructura de la gorda, al final ya lo saben. ¿Vale? No nos van a hacer un Lost. O sea, que, que esto tiene, tiene un objetivo. O sea, el, el que haya nacido el, el
1: baby, Spider Baby de la vaca <risa> tiene un sentido. ¡Ja, <risa> Y ahora lo que te iba, para finalizar ya el, el podcast, que llevamos un ratico, em, mi teoría es, ¿realmente tú crees que esta serie va a ir de un anticristo, de un demonio? De, o sea, porque a mí me está dando la sensación, em, por otras veces que ha hecho, otras cosas que ha hecho Alex de la Iglesia, por ejemplo, en el Día de la Bestia, que al final el malo va a ser Dios como tal. Es decir, no hay diferencia entre entre Dios y el demonio porque al final si te das cuenta en todas las historias de la iglesia en todo lo que ha sucedido siempre Dios es al final el que se carga a a toda la gente por Dios muere toda la gente entonces me está dando la sensación de que al final lo que van a ser malos realmente es eh, esa parte que siempre estamos acostumbrada a que era la positiva
0: a mí me da la sensación que esto va a pasar como con lo del coronavirus, que van a sacar de los malos van a ser más malos y los buenos van a ser más buenos, ¿eh? Que comentario ahí
1: de calidad. Pero cali- calidad, calidad. Hemos dicho que este podcast se llama Judas Calienta que sales, ¿no? No lo hemos dicho. No lo hemos dicho, pues se llama Judas Calienta que sales. ¿Por qué? Pues porque me pareció un nombre muy original y hemos decidido que se llame así. Cuando veis el segundo
0: episodio, nos buscáis. Y el tercero, nos buscáis. Correcto. Y debatimos juntos. Así que nos vemos, poveda. Hasta luego, bonico. Adiós.
1: Judas, calienta que sales. Es una producción de Nación Podcast para Podimo.
0: Pues ya sabes, eh,
1: si la gente quiere escuchar más episodios, más unboxings de este podcast, ¿dónde lo pueden escuchar? Pues, cómo no, en Podimo. Puedes buscar la aplicación eh, tanto en, para Android como para iOS y registrarte para poder escuchar todos los episodios. ¿Y nos va a dar
0: tiempo de ver la serie y grabar y publicar y que estén aquí?
1: Sí, sí, claro. Para eso está. Para eso está la cosa.
0: Para eso estamos. <risa> pues venga, estamos aquí y en Podimo. Para eso estamos. ¿Hola? ¿Cómo ¿Eh? estás?
1: Compartir el podcast y lo de like y todas estas cosas que se suscriban, que vuelvan. ¡Hola! ¿No
0: a coger el teléfono?